0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto e siamo al secondo appuntamento della rubrica con la nostra lovely Martina
1: Sogno. Grazie, Marti, per essere buongiorno di nuovo.
0: Sì, buongiorno a tutti.
1: Non se n'è mai andata, lei è stata un mese qui sì, ad aspettare. Sì, <ride> io sono sì. sulla padrona
0: nella tua poltrona speciale nel tuo angolino speciale grazie per essere ancora con noi allora stavamo un po' facendo come ho detto a microfono spento la roulette degli argomenti che sono arrivati e tutte e tre eravamo d'accordo oggi per affrontare un po' il il magma del mondo dei confini dei no per essere un po' sintetici quindi gestire i no imparare a dire no anche a livello personale con Giovanna prima ci stavamo confrontando su quanto credevamo di aver imparato a dire Serenamente, no. Cerenamente, ci
1: stavo confrontando io sbattendo Pronto. cose in cucina, questo era il confronto <ride> su come abbiamo imparato poi, a dire poi, no. E stai già
2: introducendo un po' tutto quanto l'argomento rispetto al fatto che se noi non riusciamo a dire no poi subentra un grande senso di rabbia.
1: Sì, esatto. E, e quello che poi ci tenevamo anche a trattare è anche l'aspetto dei sensi di colpa che spesso vengono nei momenti in cui diciamo no, perché magari eh, a volte non riusciamo a dirli e poi ci arrabbiamo, a volte li diciamo, però l'effetto non è poi sempre positivo.
2: Per me è come fosse un filo rosso, no? Perché poi alla fine il dire no ha, per esempio, a destra il senso di colpa, a sinistra la rabbia e l'aggressività. Quindi in realtà... Il magma di cui parlavamo ha a che fare con, due, con queste due dimensioni, il senso di colpa e la rabbia. Ma è interessante domandarci, come al solito facciamo così, capovolgiamo la domanda, perché dire sì?
0: Per esempio io personalmente ho avuto sempre una infinità di problemi a dire no ed ero una della schiera dei rabbiosi perché non sì. sapevo con chi prendermela, uh, mi sono sempre incartata per dire troppi sì, o comunque ho sempre lasciato delle feritoie, de, de, delle aperture che potevano continuamente insomma invadermi, e quindi sì, 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 perché? Per compiacere gli altri, eh. l'ho capito in terapia. Perfetto, esattamente.
2: Nel momento in cui noi diciamo sempre sì, diciamo sì, Possiamo dire sempre sì per vari motivi. Uno tra questi motivi è proprio compiacere l'altro. Ma nel compiacere c'è anche un'altra sfera molto importante. Perché il compiacere è un atteggiamento. Ci può essere una paura dietro un atteggiamento. La paura di perdere la relazione con l'altro. O anche la paura yes. di apparire all'altro esattamente come noi non vorremmo apparire a noi stessi. Quindi anche fare pace un po' con una rappresentazione meno idealizzata di sé potrebbe essere terapeutico. Chiaramente questo può avvenire soltanto all'interno di una psicoterapia.
0: Assolutamente.
2: Parte fare esercizio. Io prescrivo un no a settimana di solito. In questi casi.
0: Vabbè, fantastico.
2: Parte da un no a settimana. Poi nella seduta successiva vediamo come è andato questo no. Cioè, ci addentriamo all'interno delle emozioni che dire il no ha provocato in quella specifica soggettività, in quella persona. Come ti sei sentito o sentita quando poi hai detto questo no? Oppure, ci sei riuscita o non ci sei riuscita? Perché effettivamente non è mica facile. Io posso prescrivere, dico per esempio. Bene, allora per la prossima settimana proviamo a fare una cosa. Un solo no. Magari dici 10 sì, ma su dieci falli diventare 9 e uno no. Non ci vuole un po', eh? Non è che poi la seduta successiva e ho detto no, ma è ancora più interessante. Perché non sei riuscita o riuscita a dire questo no? E piano piano ci si addentra in una foresta, in un sottobosco molto fitto e denso, in cui si scopre che effettivamente ci possono essere vari mostri, per esempio la paura di non essere abbastanza, cioè essere per esempio stati cresciuti con questa questa atmosfera di base, perché è proprio un'atmosfera, no? è qualcosa di automatico che sta nella pancia, non sei abbastanza, che significa dovresti fare di più, ma questo di più non è specificato. È un ideale che tende sempre a crescere, a crescere, a crescere, a crescere. E quindi quello che poi si interiorizza quando si è piccini e si sta in famiglia, che questo di più non basta mai. Quindi a un certo punto poi è così che cresce il bambino compiacente e l'adulto che non riesce a dire no. Quindi a rispettare i confini del suo sé in un certo modo. Perché tu immaginati una giornata o una settimana in cui tu dici costantemente sempre sì poi tu ti metti a letto e dici ma oggi effettivamente che ho fatto e perché l'ho fatto, come mi sento, perché poi può insorgere anche una sintomatologia ansiosa, che quando tu dici sempre sì e dici sì una volta, dici sì due, dici sì tre, dici sì quattro, al quarto sì, ti viene un mal di stomaco, mamma mia, ma che sarà? Oppure mi sudano le mani, non mi sento proprio a mio agio in questa situazione, e magari arriva una persona con una sintomatologia ansiosa e si scopre poi che tutti questi sì non andavano poi così tanto bene però si fa fatica a prendere ehm, diciamo cognizione, coscienza, consapevolezza della dimensione della propria dimensione privata e quindi avvicinarsi anche ai propri sentimenti di voler dire no perché si associano al senso di colpa
1: Sì, perché quello che mi ha ha colpito, vedendo adesso stavo cercando il messaggio appunto che era arrivato, noi abbiamo fatto questo box che continueremo a fare e quindi vi spingiamo a rispondere, chiedendo appunto quali erano le domande che volevano porre a te, perché appunto noi abbiamo parlato del dire di no, ma ne abbiamo parlato sotto il nostro punto di vista di esperienza, però era importante trattarlo con qualcuno che si, si occupa di questo anche a livello di terapia. E Il messaggio dice proprio come imparare a dire no senza sensi di colpa, Virgola, proprio sottolineando, perché il rispetto di se stessi è importante, come se il dire sì fosse una mancanza di rispetto verso se stessi, quindi l'ho trovato molto interessante perché a volte eh, è ovvio che anche eh, il sì e il no sono, sono tutte e due funzionali, nel senso si può dire di sì a delle persone per... Mh, fare qualcosa di buono per l'altro ma anche per fare qualcosa di buono per se stessi però se questa persona evidentemente è una persona che ha proprio un problema con, con, la parola, col, con la parola no o con la parola sì perché proprio sottolineare perché il rispetto di se stessi è importante eh, ci si chiede un po' dove è il limite dov'è il limite del la domanda mi
2: suona tanto di ho bisogno di trovare il mio centro di gravità permanente che ha molto a che fare con Sto cercando di autodeterminarmi, cioè sto cercando di scoprire la mia soggettività. Come sono fatto? Cosa mi piace? Quali sono i miei limiti? Quali sono i miei valori? Quali sono le cose in cui credo? E anche capire le sensazioni che provo e le percezioni che ho. Mi sento stanco? Stanca? Mi sento divertito? Divertita? Quali sono le emozioni che provo? In che mood sono anche? Io conosco molte persone introverse che per cercare di entrare e trovare spazio in un gruppo molto spesso vanno contro e quasi si ignorano, ignorano il loro bisogno di autoricaricarsi magari in spazi privati, di silenzio e quant'altro e paradossalmente si sovraccaricano di eventi sociali molto di più di quanto in realtà fanno gli estroversi poiché c'è alla base un senso di inadeguatezza sociale e personale quello che perché chiaramente nella nostra cultura eh, tu sei fico passatemi il termine se stai dappertutto e esci con tizio con caio poi ti vede tizio poi ti vede caio e poi e si ricomincia tutto quanto no? Quindi è molto difficile, soprattutto tra gli adolescenti. Nell'adolescenza questa cosa è molto, molto interessante, perché poi in realtà gli adolescenti in questo modo cercano anche di separarsi dalla famiglia di origine, cercando spazio tra i pari. Però in realtà noi siamo in continua evoluzione per tutta la nostra vita. Quindi per tutta la nostra vita noi ci troveremo a dire sì o dire no. E ci troveremo a un certo punto a stare in quella che io chiamo età della coscienza di sé ossia dopo i vent'anni o tra i 20 e i 30 si fa tutta un'esplorazione di questo tipo e può andare avanti chiaramente andrà avanti per tutta la vita ma eh, la psicoterapia in questi casi è utile perché ci aiuta a trovare la nostra soggettività ossia la parola chiave è essere presenti a noi stessi per esempio tu puoi dire un sì anche controvoglia ma sapendo che lo stai facendo contro voglia e con consapevolezza tu lo fai e che è diverso di dire un sì in un totale automatismo. Poi ogni situazione è chiaramente diversa, no? Ognuno ha la sua giornata, che ne so, di lavoro, di studio, eh, possono accadere mille cose, poi alle due di notte, a mezzanotte, ti scrive l'amica, ti scrive l'amico, io sto male, vieni mi aiutare oppure vieni mi a prendere una volta a me capito era luna io ero distrutta io sono una che dice sempre sì eh? tanto lo comunico eh, e che ha dovuto lavorare come proprio <ride> un mulo eh, veramente per poter dire un, un no al mese vieni mi a prendere sto nel posto x sto malissimo ti prego ma secondo voi io non mi sono alzata dal letto sono andata a prendere questa... Ovvio che sì! E ero incazzata da... come una bestia! Allora, se non fossi andata mi sarei sentita in colpa. Sono andata e mi sono arrabbiata. Però, non l'ho mica detto io a quella persona che ero arrabbiata. Non l'ho detto perché altrimenti sarei andata contro la rappresentazione di me stessa, ideale, che io volevo avere per me. Con lei onnipotente che tutti salva. Questa cosa non è vera perché l'onnipotenza è una monetina. Immaginate una monetina, da una, in, su una faccia c'è scritto onnipotenza, sotto c'è scritto impotenza ed è la stessa moneta. Quindi, cosa andiamo a compensare dentro di noi quando diciamo sì? E perché è così difficile dire no? Non ci vengo io a questa festa
0: non ce voglio venire. Io a prenderti non vengo. Questa sono io, ma non mi stupisce perché prima della puntata ho scoperto che io e Martina siamo nate il 20 aprile, tutte e (ride) due. No, c'è qualche parallelo, nel senso che hai descritto.
2: Abbiamo abbiamo in comune delle cose, il 20 aprile è una data eh, storicamente nota. Eh, Esatto. Infatti, eh, il 20 aprile nasce una persona che in realtà ha detto un sacco di no.
0: Eh, esatto. Storicamente. Ha detto sbagliati. Cioè ha detto dei una... sì molto sbagliati, eh, più sì. che altro. Mm. Eh, possiamo dire chi è? Eh, Adolf, Hitler, Adolf Hitler, ragazzi. <ride> non ve lo spettato, sorpresa. Sorpresa chi è nato? Adolf Hitler, nella mia
2: analisi, ehm, era il nome del mio superio. Ma Io ancora splendido. non lo sopporto. Hitler era nato il 20 aprile però sì. usci fuori No, io devo fare questa cosa e poi devo fare pure quest'altra questo non lo posso dire ho i sensi di colpa devo arrivare devo scalare questa montagna questo ideale dell'io pazzesco non sono mai abbastanza e a un certo punto il mio analista mi disse questo io che lei ha è Adolf Hitler e cavolo certo siamo nati lo stesso giorno solo che ho <ride> contro me stessa non so come dire
0: Sì, eh, io eh, ho questa immagine di me da ragazzina, da bambina: Sei pigra, sei pigra, sei pigra, sei pigra, verissimo. Cioè, un amante del sonno, del letto, della TV. A un certo punto, da adolescente succede qualcosa ehm, sovrastimolazione. Devo fare, devo fare, perché se no non smonto questa immagine di me pigra, non voglio essere pigra. E quindi iniziamo ad accumulare, fare, 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 fare. Università, crescita, eh, iperattività. Cioè, proprio eh, mai no, sempre a tutto sì. Qual è il campo dove mi sento più soddisfatta, dove riesco più le relazioni, i rapporti? Ed ecco che... Eh, inizio a pensare alcune volte satura di, dei miei sì ma esisto solo io per gli altri cioè ego e superio a manetta tutti chiedono a me beh certo se dico sempre sì chiederanno se, per forza a me poi non è che gli altri si parlano sono tutte relazioni indipendenti l'una dall'altra sono solo io il punto in comune che dico sempre sì a tutti e quindi abito tutti alla mia costante presenza, al mio aiuto e io mi nutro di questa cosa perché vedi gli altri mi cercano, hanno bisogno di me, io devo esserci, non posso smontare questo ruolo.
2: Parlano tra di loro e dicono mamma sì, mia che è amica, disponibile. mamma mia è proprio adorabile, se non ci fosse Simona... Esatto. E tu ti senti di esistere quando, quando è così? Ti senti abbastanza, però... Sì è un'altra faccia della medaglia per mantenere questa rappresentazione io devo continuare a dire sempre sì perché se dico di no e poi si smonta questo castello e io poi rischio di diventare la Simona quella pigra che non gli va di fare niente quella da cui sono scappata quella che mi faceva tanto male quando me lo dicevano no, non voglio e quindi sembra di essere prigionieri all'interno di una gabbia di sì o come mi diceva sempre il mio analista, lei sempre sul tapirulano, mi diceva.
0: Bello, l'analista era una, una spada nelle metafore, nella, nelle sì.
2: immagini proprio. Assolutamente, sempre a correre, sempre a correre per raggiungere questa immagine e rappresentazione ideale che ci permette in un certo senso di stare al sicuro dalla possibilità che l'altro non ci chiamerà, ci abbandonerà lo perderemo perché in fin dei conti se noi siamo sempre disponibili con gli altri no è un po' come se noi ci mettessimo al sicuro dalla possibilità che l'altro insomma possa sparire o andare da qualche d'un altro a chiedere a fare no in un certo qual modo se noi siamo sempre qui, ci proteggiamo dalla paura che l'altro ci abbandoni
0: poi l'altro non ha più bisogno di noi questa è la sensazione di sottofondo e quindi questo ti getta nella paura
1: a proposito dell'altro perché perché c'è sempre l'altro, nel senso, io sono quella delle domande strane, scomode, che poi mi faranno sentire in colpa dopo. Nel senso che la rabbia o il senso di colpa, noi lo sentiamo per quello che abbiamo fatto noi o per come l'altro poi reagisce? Perché a volte mi chiedo questo, e spesso noi comunque ci comportiamo in base a quello che sentiamo, quindi diciamo un no se vogliamo dire il no, diciamo il sì se vogliamo dire il sì, però dall'altra parte spesso poi c'è una reazione che magari è inaspettata, quindi a volte non Brava. è neanche la nostra parola a, a creare quella, quella sensazione, quell'emozione, spesso è la reazione. Brava, sono d'accordo. <ride> ho, ho vinto questa volta, questa volta non mi sono zoppata da sola.
2: Cioè, io dico sempre, eh. quando facciamo l'esercizio del nonno: è possibile che la reazione dell'altro vi sorprenderà? Non è detto che l'altro reagisca a un no malamente, così come noi ci figuriamo all'interno del nostro sottobosco. Ti può dire anche, va bene, ok, allora ci sentiamo domani. Ciao, un bacio. Dici, ma come? (ride) Cioè, non mi doveva dire, non ti voglio vedere mai più, che razza di amico o amica sei, da te non me lo aspettavo, questa volta mi è veramente deluso. Eh no, non ti ha detto. Che famo? Dobbiamo rivedere le rappresentazioni e le aspettative, perché noi vediamo un po' gli altri e un po' il mondo per come siamo fatti noi. Quindi poi a volte le reazioni dell'altro ci aiutano a rivedere e a mettere in discussione come noi ci atteggiamo, ci comportiamo, cosa ci aspettiamo anche dall'altro. Spesso chi ha aspettative molto alte nei propri confronti, ha anche alte aspettative per, verso gli altri, eh.
1: Infatti, Beh, sì, chiedere Confermo. questo. Confermo.
0: Cioè, è vero, eh, ogni tanto può capitare che se io ho così tanta paura a dire no, mh, oggi non vengo a questa cosa che mi hai proposto, non vengo a prenderti, e perché se lo facessero a noi sarebbe un dramma per noi. Sì. Sì. Mm.
2: Ci sentiremmo rifiutati, possibilmente, dimenticati, o non visti, o sbagliati, o non abbastanza per partecipare a quell'evento, o esclusi. Il vissuto di esclusione ha tantissimo a che fare col dire sempre sì. Ritorna molto spesso in queste situazioni, perché se tu dici sempre sì, speri che poi ti includano, no?
0: Sì, che tu sia sempre il primo nome della lista, che tu sia sempre considerata, sì.
2: Cioè questo poi diventa quasi come una moneta di scambio d'affetto, che ci fa stare al sicuro e ci illude di essere al riparo da tante delle nostre personali paure. Essere lasciati in disparte, essere dimenticati, essere abbandonati, non andare bene. Proprio la frase non andare bene. Per, chiaramente poi soggettivamente per ognuno di noi ha un significato e ognuno di noi ha la propria frase trigger, no? Per questa cosa non vai bene. Per questa cosa cerchiamo altro, non si è abbastanza. No, io preferisco un'amica più estroversa. È difficile, però effettivamente i no ci conducono anche sia i no che ci dice l'altro, sia i no che diciamo noi, ci portano a fare amicizia con una cosa molto importante che si chiama limite. Già questa parola fa tremare, me ne rendo conto, ma in realtà noi siamo tutti limitati. Ce lo possiamo dire, ce lo dobbiamo dire per assolverci, perché è la verità. Mm.
1: Ma io volevo fare una, voglio ribaltare di nuovo la, la domanda, chiamatemi pure Alessandro Borghese, vi ribalto tutto e dico, invece chi fa fatica a dire di sì?
2: Questa è una domanda stupenda. <ride> Emozionale. Io chiaramente facendo questo lavoro e avendo frequentato per tutta la mia vita l'ambiente di terapeuti, noi abbiamo il problema che diciamo sempre, facciamo, diciamo sempre di sì. Chi fa fatica a dire sì? bello, può fare per moltissime ragioni, soprattutto per paura di entrare in contatto con l'altro. Particolari tipi di personalità fanno fatica a dire sì introversi molto introversi o mi viene da pensare persone che hanno dei tratti schizzoidi anche qualche volta però per esempio si fa fatica a dire sì anche quando siamo molto depressi e quando sentiamo quando ci sentiamo di essere in un certo senso responsabili per tutte le rovine del mondo o ci sentiamo molto in colpa verso gli altri o molto e, e nel frattempo anche molto deboli fisicamente non ce la facciamo a dire sì
1: sì perché il, il sì implica poi il confronto con l'altra persona implica una comunicazione che diventa, diventa difficile magari eh, quindi sì, che
2: magari dici di sì cioè non te la senti di uscire di mm. magari a un, che ne so, una tua amica facciamo un esempio ti senti molto depressa, ti fanno male le gambe, ti fanno male le braccia, non riesci a lavarti da giorni, non riesci a smettere di piangere, hai un attacco di panico ogni tre minuti. La tua amica ti dice questa sera perché non vieni a fare aperitivo? Madonna mia! Eh, là per dire sì, io la, la vedo una grandissima sfida. Perché comporta, uno, alzarsi, due, andare in bagno, tre, lavarsi poi c'è l'altro scoglio che è vestirsi, poi c'è uscire,
1: no. e poi dopo sì, poi c'è sorridere, Sorridere con gli altri, sorridere è la parte più, proprio più faticosa. Cioè, Dici
2: presentarci all'incontro con un, masche, mascherando l'umore che abbiamo, il mood che abbiamo, mm. però io direi anche, visto che stiamo ribaltando le domande, ma perché? Un'amica o un amico ci invita ad un aperitivo, no? noi non siamo bene, ci andiamo ugualmente, magari ci possiamo pure prendere uno spazio per dire a questo amico o a questa amica, lo sai ho fatto tanta fatica a venire, mi ha fatto piacere perché volevo uscire, ne sentivo il bisogno, magari ti volevo pure vedere, però guarda mi sento addosso 5 tonnellate di piombo.
1: Eh, io non lo so forse parlo per esperienza personale quindi non universale forse fa fatica perché secondo me uno dei, dei, dei tratti forse dei momenti depressivi poi ognuno ai suoi è la mancanza di fiducia nell'altro quindi e eh, anche la mh, certezza
2: che tanto facciamo schifo la colpa e la vergogna ormai hanno sepolto tutte le possibilità esistenziali che possiamo elencare, e di conseguenza non ce la facciamo anche perché abbiamo paura di metterci a piangere poi in quel momento, cioè che riarrivi la crisi di pianto
1: interminabile no, è bellissimo è... piangere in ogni lato. momento. Io sono una fan del piangere in ogni momento per ogni cosa con chiunque. Quindi, se qualcuno sta ascoltando, ha paura di piangere.
2: Non vi preoccupate,
1: almeno, almeno quella paura toglietela. Le altre il sono più complesse Il consiglio da
0: amica: non quando voglio fare l'amica salva tutti, l'onnipotente, ma quando voglio fare un po' proprio Simona, voglio essere me stessa. Il consiglio che mi viene da dare a tutte le persone che è vicino a me. Mi hanno manifestato un disagio in, nei contesti più particolari al mare, spiaggia, infila la cassa del supermercato, sto male, mi sento male. Fatti un pianto perché in quel momento io avrei bisogno probabilmente solo di una persona al loro posto che mi desse il via per dire puoi farlo, sei nel momento giusto, nel posto giusto, con la persona giusta per poterti fare un pianto, una gridata, qualsiasi cosa io ti appoggio in pieno.
1: Per esempio, queste perso. persone hanno
2: difficoltà a piangere da sole. L'altro, no? Tu dici, Giovanna, c'è sempre questo altro di mezzo, perché l'altro effettivamente ci rispecchia, ci veicola, ci stimola, eh, ci rimanda un senso di realtà o anche a un senso di proiezione, che poi in realtà spesso si parla di proiezione come se stessimo parlando del demonio, quando in realtà tutti proiettiamo tutto il santo giorno, un modo di esistere, di funzionare che va benissimo. Lo facciamo tutti, siamo un po' lo specchio dell'altro in tante circostanze, no? Una volta una persona mi disse: Senti, ascolta, io vorrei vederti per una mezz'oretta perché vorrei piangere. E quindi sono andata da questa persona e ho detto: Eccomi. E ho detto che succede, che c'è, ho detto solo questa parola, questa, questa persona ha pianto, non ha detto niente, mi ha detto ne parleremo poi successivamente quando io l'ho salutata una mia cara amica, mi ha detto, grazie perché avevo proprio bisogno di piangere, ha pianto per mezz'ora, poi mi ha detto ok grazie, poi dopo ti spiegherò.
1: Eh, questa la trovo una, trovo una cosa molto importante, e molto bella, però ho notato una cosa, eh, in alcune persone che appunto conosco, la fatica... A mostrare la debolezza e a piangere che credo sia una cosa che renda duro tutto il percorso non parlo di percorso psicologico in generale percorso di conoscenza di sé di crescita perché mi è capitato poi viene in mente una, questo è una, un aneddoto simpatico ci pensavo stamattina ehm, che è successo qualche anno fa con una mia amica che ha iniziato a piangere e automaticamente mi è venuto da dire no dai non piangere quella cosa che ti dicono sempre quando sei piccolo poi ci ho riflettuto e ho detto no non è vero piangi e lei è iniziata a ridere perché le ha fatto ridere questa scena <ride> cioè lei probabilmente nella sua disperazione aveva litigato col fidanzato ha visto me che mi è venuto spontaneo quella cosa che ti insegnano no non piangere e poi la mia testa ha detto no bisogna piangere perché devi sfogarti quindi ho ritrattato dicendo no piangi e abbiamo iniziato a ridere però eh, mi ha fatto, e questo, ho pensato tanto a questa cosa, e anche comunque alla difficoltà che effettivamente hanno tante persone, perché forse siamo cresciuti sentendoci dire, dai, non piangere, non farlo, e ci sono addirittura persone che magari se inizi a piangere si sentono in imbarazzo, ti dicono sì. no, non, non farlo, che succede? Cioè come se... Piangere fosse una cosa strana. Io la trovo. Io rido per qualsiasi cosa e piango per qualsiasi cosa. Quindi per me sì. è normale. Piango anche per lo spot pubblicitario della sì. Nutella, forse. Sì. Ho eh... la confidenza eh...
0: col pianto anch'io. E mi rendo conto che... che. e, e lo do
1: per scontato perché magari altre persone penso che siano come me, come dicevamo prima, che a volte vediamo il mondo come lo vediamo noi. E mi chiedo quanto deve essere difficile per chi non riesce a esprimere le emozioni. Poi. Stare meglio perché almeno io, dopo dopo aver pianto, sto molto bene. bene.
2: È bellissimo la sensazione di liberazione che si sente dopo un bel pianto.
0: Come al solito avrei voluto dire altre mille cose ma è un argomento davvero su cui mi farò un bel pianto di emozione positiva perché ho scoperto di avere un grande problema e con i sì ma a volte anche con, con i no e il contrario durante le mie prime sedute di psicoterapia. Ero lì assediata dagli attacchi di panico, ero devastata, mi sedevo, non riuscivo a respirare, non riuscivo neanche a stare seduta bene sulla sedia, il terapeuta mi accoglieva e mi chiedeva come stai? Stai male? Ma me lo diceva apposta e io rispondevo no, per almeno cinque sedute. E' stata l- l- aprile, guarda. <ride> no. Tutto ok, no sto bene ma ho voglia di stare qui, e a un certo punto la sesta seduta è andata così, adesso o ricominciamo da capo, tu smetti di volermi sedurre in senso psicologico e oh. mi racconti qualcosa di reale o non tornare, non ci sarà una prossima seduta, è andata così. Qua Sì. C'è stata, c'è stata eh. con tre sedute di pi- pianto, solo di pianto <ride> e respirazione e poi abbiamo iniziato una nuova, un nuovo capitolo, si è aperta il vero percorso di terapia. Dove immagino
2: abbiate sia riso che pianto.
0: Moltissimo, moltissimo.
2: E in psicoterapia si piange e si ride anche.
0: Tantissimo, tantissimo. Uh, sperimentato
2: piange e si ride nello stesso momento assolutamente è una delle cose che io preferisco in assoluto nella vita
0: che è bellissimo
2: nello momento.
0: sì il confine è, è mistico Bravi, ma il confine è mistico è stata speciale ma temo
1: e credo che, io...
2: che
0: confine
1: cioè
2: eh sì. sia un'affermazione della tua soggettività di tu che esisti nel mondo e in te stessa e nel mondo tra gli altri che con consapevolezza ti affermi ridendo, piangendo, dicendo sì, dicendo no provando rabbia, provando senso di colpa, provando tristezza anche perché tra tutte queste emozioni molto spesso il confine è veramente mistico e per questo si arriva in psicoterapia in psicoterapia ci si viene anche per trovare Quei confini e quelle definizioni di alcune emozioni che noi proviamo quando ci sentiamo nella lavatrice e nella lavatrice si dice quasi sempre sì o quasi sempre no. Il grigio è la presenza a se stessi, sentirsi presenti a noi stessi. Ed è quello Beh. che è terapia quando senti che sì, sto parlando, ma sto parlando io. Ma chi sta parlando? Ma chi è questo davanti a me? Sento tutta la stanza che mi gira, la classica
0: sensazione da seduta di psicoterapia, no? Che sto dicendo, cioè sto parlando, ma ti estranei da quello che stai dicendo, e ti guardi da fuori e dici: Ma che cosa sto dicendo? Ah, no, la sperimentazione
2: dell'autocoscienza nel senso di sé. Lo esperimenti uno, lo esperimenti due, lo sperimenti tre, 3.300, eh? poi vedrai che dire di sì e dire di no sarà un po' più facile in base alle situazioni. Anzi, non direi più facile perché non mi piace, meno difficile. Quello che mi interessa molto e che mi farebbe molto piacere è che dopo, magari ecco, queste puntate possano simulare delle riflessioni, no? Come abbiamo detto, eh, proprio come obiettivo di un percorso, farci delle domande.
1: E dato che appunto hai detto questa cosa. Sono usciti tanti spunti anche dalla puntata precedente in cui abbiamo parlato dell'ansia, di come stare vicino a qualcuno che eh, soffre d'ansia, quindi ci tengo a ripetere anche pubblicamente che ovviamente noi abbiamo parlato in generale, ogni esperienza è diversa perché qualcuno mi ha detto eh, sì ma io non ho capito quella cosa, ma io non sono d'accordo su quello, è giusto non essere d'accordo perché ognuno ha la propria esperienza e chiunque voglia approfondire poi dovrà intraprendere un percorso psicologico proprio per analizzare appunto la propria situazione. Quindi quello che diciamo qui eh, sono le esperienze personali di Simone e Giovanna e sicuramente l'esperienza professionale di Martina, allora. eh, il resto quello che fa parte della vostra individualità dovrete poi scoprirlo è da soli.
2: Prezioso. E appunto il nostro obiettivo è proprio stimolare quello, cioè il fatto che arrivi magari un DM e non sono d'accordo è super prezioso perché significa che l'obiettivo è... È stato giù.
0: È Noi, però, sicuro proporremo il no della settimana, io, io cercherò di farlo già, credo pure, devo dire che è stata una chicca, lo ripeto, perché eh, sono le cose migliori quelle matasse che si dipanano in questo modo e partire da una parolina così che contiene un mondo così grande, anche se pieno di confini importanti, mistici, come abbiamo detto in puntata. E noi ci risentiamo alla prossima puntata della rubrica Conista Sogno. Fateci arrivare le vostre domande, curiosità e anche i vostri dissensi. E come diciamo sempre, noi ci risentiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto, pieno di confini e buon pianto o risata.
2: Mi alzo tardi dal letto, con il cielo coperto, dalle nuvole viola, come le lenzuola mentre guardo distratto. Altici un mezzo busto, l'intervista di oggi, quella di spazio giusto.